0: Gì là đau nhất trên cuộc đời này. Nếu bạn là phụ nữ, chúc mừng bạn vì câu trả lời của tớ sẽ là đau đẻ. Nhưng mọi người có thắc mắc giống tớ bao giờ không? Rằng sao đau đẻ nó đau tới vậy? Vượt qua mọi sức chịu đựng bình thường của con người tới vậy mà ít người lại chửi bới nó, trách móc nó ám ảnh vì nó như thế. Thậm chí có những người sẵn sàng sinh tới tận 10, 12 đứa con trải qua nỗi đau ấy đi đi lại lại rất nhiều lần. Nhưng bà nội của tớ vậy Tôi đoán rằng vì sức mạnh của chúng mình vốn dĩ phi thường và đặc biệt với bà luôn có một điều tuyệt vời tới sau mỗi lần đau đó, là một sự sống mới cho thế giới, là một thành viên mới cho gia đình, một tình yêu mới cho cuộc đời và bản thân mình. Nên đau đến rồi đau lại qua thôi, bà chẳng bao giờ thấy sợ hãi. Cái hồi tớ 17-18, khi mới biết yêu và cảm nhận được những tác động có phần to lớn của tình yêu lên cuộc đời mình, thì tớ hiểu đau đớn phần nào cũng là một trong những thứ không thể xóa bỏ của mỗi mối tình. Khi bạn gái thân nhất của tớ mỗi lần cãi nhau với người yêu, nó ngồi bên cạnh vẽ những bức tranh nhiều màu u tối, tớ sẽ ngồi nhâm nhi với nó về cảm giác đấy. Đấy là một cảm giác đau đớn thực sự từ bên trong, khi lồng ngực nặng chịu như có một tấm đá khổng lồ đè lên cả tớ và nó thương bảo nhau tao cảm thấy khó thở cảm thấy bức bối và buồn chồn tuy không nhìn thấy cái đau nhưng rõ ràng đã cảm thấy nó xâm chiếm chi phối toàn bộ cơ thể và cả trí não lúc bấy giờ chỉ còn xoay quay những ý nghĩ xám xịt một màu rằng tương lai có thể sẽ chẳng thể tươi sáng nữa rằng quá khứ những gì mình đã cất công vun đắp xây dựng có lẽ đã sụp đổ mất đi cả rồi rằng hiện tại mình đã gục ngã cũng có thể tớ là một tâm hồn nhạy cảm Có thể đứa bạn gái tớ cũng may mắn đồng điệu với sự nhạy cảm đó y chang như vậy. Và cũng có thể mỗi niềm đau, nỗi đau tuy bắt nguồn từ những lý do khác nhau đều có chung một hình hài, một sức công phá, một nội lực ghê gớm đáng sợ như thế. Mỗi lần cãi nhau, vài lần cãi nhau, rồi tới khi người yêu nó không trung thủy và có một màn lừa dối nó drama tới nỗi tới cũng đã không chịu nổi và đã lên Facebook viết hẳn một văn sớ dài ngoằng phê phán thử với thằng người yêu đều ghê của nó ngay khi phát hiện ra sự việc công nhận là một hành động nông nổi nhưng ở cái tuổi mười mấy đôi mươi vô cùng nhạy cảm đó mọi cảm xúc đều dễ dàng trở thành tâm điểm của cuộc sống và mọi nhân vật trong cuộc đời đều là quan trọng không thể thay thế nên tớ chẳng có gì hối tiếc lắm <cười> được quay lại thì thú thật tớ cũng vẫn sẽ làm y trà như vậy u đấy thì tớ đã lên mạng viết nốt dài ngoằng mắng mỏ thằng bạn kia rồi ở ngoài căng thẳng yêu cầu nó phải xin lỗi đàng hoàng bạn tớ nói chung nghĩ gì làm nấy rất chầu tre Tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì Nhưng tôi nhớ trong một buổi gặp mặt nhau Ngồi trên cầu long biên uống trà đá hóng gió hè Ít lâu sau đó Bạn tôi đã nói rằng Thực sự lúc này tao chỉ muốn cảm thấy nhẹ nhõm trở lại Tảng đá này đã đè lên ngực tao quá lâu rồi Nó có đi đâu với ai Hay nói duy làm gì với tao bây giờ Chẳng còn quan trọng nữa Và thế là tôi hiểu Thôi, chắc cũng đến lúc dừng lại rồi Đến tận bây giờ nhiều lúc ngồi nghĩ lại, nói lại hai đứa cũng cười xoa Cảm ơn cuộc đời vì làm nó né được một pha rất đáng chảy như tên người yêu năm xưa ấy Không phải vì hắn đã làm nó quá đau đớn mà phần nhiều vì nó đã phải nhận những đau đớn quá to lớn một cách bị động như vậy Tớ thậm chí là một người thứ ba rất không liên quan đến câu chuyện Còn bị ám ảnh tới tận bây giờ tới nỗi, luôn thắc mắc tự hỏi Không biết có phải việc đau đớn luôn là một phần tất yếu của tình yêu đôi lứa hay không? Mình cho họ cái quyền được làm một phần quá đội to lớn của mình Của cuộc đời mình Cho họ đặc quyền được đem lại cho mình những niềm hạnh phúc Vui vẻ khổng lồ không ai khác có thể làm được Phải chăng điều đó Cũng đồng nghĩa với việc Chính mình đang cho họ sức mạnh để làm tổn thương Đau đớn mình khi có điều gì Lạc ra khỏi quỹ đạo Có phải vậy không
1: Nhìn quanh lần cuối thay lá ngồng.
0: Chẳng có thước đo nào có thể đo đủ và đúng các nỗi đau cả Đau có thể xuất phát từ một vết thương cơ thể rất hữu hình, rất da thịt Rồi não bộ sẽ là nơi đánh giá xem nó đau tới đâu, nhiều hay ít, lâu dài hay ngắn ngủi Và chỉ nhớ con người chúng mình sẽ là thứ có khả năng phi thường Lưu giữ hay xóa bỏ nó Để chúng mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới tinh hoặc không Tôi nghĩ mỗi nỗi đau đều có thể so sánh sẽ giống như một vết thương mở vậy nó có đau, nó sẽ đau, như khi da thịt mình bị rạch bung ra Nhưng nhiều hay ít sẽ là một phần quyết định của trí não tâm trí Rồi nó sẽ lành lại, những vết thương dù tồi tệ đến mấy rồi sẽ lành Chỉ để lại một vết sẹo mà thôi Từ con mắt bên ngoài, mọi vết sẹo đều như nhau Rằng người này đang mang theo một quá khứ, một nỗi đau Nhưng những thứ cuộc đời họ đã phải thay đổi vì vết thương đó như thế nào Chắc chắn chỉ có người trong cuộc mới hiểu được Vết sẹo đó có thể là một niềm tự hào, cũng có thể là một nỗi oán thù mà cả cuộc đời họ không thể nào vượt qua. Nó có thể to lớn như nỗi đau bị phản bội, nỗi đau chiến tranh để lại, nỗi đau mất mát một người thân yêu hoặc có thể ít to lớn hơn như nỗi đau bất cẩn khi dùng dao gọt dở hoa quả. Nó chắc chắn sẽ trở thành một phần của mình, của cuộc đời mình nếu mình cho nó cơ hội. Hành trình làm mẹ lần đầu của tớ cho tớ rất nhiều thời gian nghĩ về nỗi đau. Khi mình có một quyền hạn vô định làm mẹ nuôi dưỡng hẳn một sinh linh mới trên cuộc đời này, mình bỗng nhận ra mình có thể làm đủ mọi thứ ảnh hưởng lên con người ấy dù vô tình hay cố ý. Chuyện đau cũng thế. Thậm chí đã có nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng ở độ tuổi toddler 2 đến 4 tuổi, những vết thương tâm lý của con cũng sẽ để lại những dư chấn không khác gì những vết thương thể xác, ngang với bỏng ba độ vậy. Trong mọi hoàn cảnh, mọi khoảnh khắc, lúc nào tớ cũng có thể quyết định sẽ tiến tới hay ngưng lại những hành động khiến con tổn thương. Đã có những lúc bản năng mạnh mẽ đẩy tớ tới góc cùng, khiến tớ muốn mắng con đánh con hay nói những lời làm mình thấy thỏa mãn. Nhưng nếu nó đồng nghĩa với việc có thể sẽ khiến con đau, tớ sẽ cố gắng giảm tốc độ, tạm dừng và soi chiếu lại lòng mình. Liệu mình có thực sự muốn tiếp tục là bản thân mang theo những vết sẹo đó? Để rồi con lại phải mang nó theo suốt cuộc đời Cố gắng biến bản thân thành lành lặn. Nếu được lựa chọn một cách tỉnh táo Tớ sẽ chọn không Và nếu được chọn làm điều tương tự cho bản thân mình Tớ sẽ chọn sự bao dung, tha thứ Cẩn trọng và nâng niu tất thảy những gì đã để lại những vết sẹo đó Vì tớ nghĩ là tớ xứng đáng
2: And to lose You can't afford to Tore my shirt To stop you bleeding no I'll Once we've both said our goodbye, let's just let. I could lie, say I like it like that, like it like that
0: Không phải đồng hành với đau đớn luôn là đau buồn Mặc dù hai cái đúng là cùng chung một chữ đau Tôi thấy có một điều hay ho đó là Sau mỗi lần đau chúng mình sẽ thấy tự hào về bản thân hơn một ít Vì dù sao cũng vượt qua được nó rồi mà Ít ra đã thấy một chân trời mới dù đường đi đến đó còn có phần mông lung mơ mịt và lăng kính chúng mình nhìn đời đã phần nào có tăm tối hơn một tí. Cuộc đời vốn dĩ là một bài toán siêu to khổng lồ và không ai trong chúng mình có cùng chung một mã đề, một lời dạy cả. Những nỗi đau phải mang vác dọc đường đời cũng vậy. Chẳng ai giống ai, chẳng ai hiểu hết được ai hết. Có qua rồi mình mới có cơ hội tỉnh táo nhìn lại được, biết rằng ai đã yêu thương bao bọc mình những lúc vụn vỡ đó. Ai đã trông mong hy vọng một lối ra sáng lạn hơn cho mình. Ai đã tiếp cho mình can đảm sức mạnh cần có để sông pha qua bão tố. Có qua gai góc, tâm trí mình mới có cơ hội được lành lặn dần. Sau tất cả, mình được gặp một phiên bản mới của bản thân đã cải tiến hơn, đã giỏi giang can đảm hơn, đã mạnh mẽ hơn. Sau bão tố chắc chắn sẽ là bình lặng, sau biến cố sẽ là an yên. Đến một thời điểm nào đó, mọi sự sẽ tự bộc lộ được ý nghĩa. tôi luôn tin tưởng là như vậy. Mọi nỗi đau sau cùng thường là một tài sản riêng của mỗi cá nhân. Chẳng ai có cơ hội được nói với người khác rằng tôi đang đau lắm. Dù có thân thiết gần gũi đến mấy. Chắc cũng vì thế nên mỗi lần vượt qua được một nỗi đau sẽ có những giá trị mới, niềm tự hào mới mỗi cá nhân bỗng nhận ra được từ sâu thẳm trong mình. Và tớ bỗng nghĩ Ừm, chỉ vậy thôi cũng đáng để đi qua một nỗi đau nào đấy rồi. Nhỉ.
1: What should
3: I call this happy madness? That I feel inside of me Some kind of wild October gladness That I never thought I'd see What has become of all my sadness All my endless lonely sighs Where are my sorrows now? what happened to that frown and is that self-contented clown standing there grinning in the mirror really me I'd like to run through Central Park carve your initials in the bark of every tree I pass for every one To see, I feel that I've gone back to childhood, and I'm skipping through the wildwood, so excited that I don't know what to do. What do I care if I'm a juvenile? I smile, my secret little smile, because I know the change in me. What should I call this happy madness All this unexpected joy That turned the world into a baby's bouncing toy The gods are laughing far above One of them gave a little shove And I fell gaily, gladly
0: Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian lắng nghe Diệp Daydreaming cùng tớ Từ bây giờ mọi người đã có thể follow tìm và nghe Diệp Daydreaming từ iTunes, Apple à Podcast ở các thiết bị Apple, từ Spotify từ SoundCloud Hôm thứ Diệp Day à còn gmail.com cũng luôn rộng mở đón nhận mọi tâm tư của mọi người như mọi khi Hãy để lại những lời bình luận và nhắn nhủ của mọi người để tớ có thể được đọc, được lắng nghe thêm nữa nhé. Cảm ơn mọi người See you later